0: Hola amigos, gracias por acompañarme una vez más en esto que es Domo Iris, el podcast, y comenzamos. Pues bien chicos, ya estamos de regreso en esto que es Domo Iris, el podcast, y vamos a platicar de un tema muy interesante muy polémico como lo es el aborto legal en México es reciente y es delicado precisamente porque el martes pasado eh, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la discusión para la despenalización de este acto lo que es el aborto legal solamente hubo un voto a favor que fue del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca los otros cuatro de la primera sala desecharon y votaron en contra esto era una situación muy especial y muy eh, importante para nosotros como veracruzanos ya que esta medida tenía especial trascendencia ya que de haber sido aprobada iba a obligar al Congreso Estatal para despenalizar la interrupción del aborto esto habría sido eh, un paso adelante para la igualdad a las mujeres, los derechos y que ellas puedan decidir sobre sus propios cuerpos aparte las Consecuencias subsecuentes serían de gran impacto e importancia porque el hecho de que puedan decidir evitaría muertes por abort abortos clandestinos, evitaría niños en la calle, evitaría niños comiendo basura, evitaría niños muriendo de hambre, evitaría madres solteras a quienes injustamente después les van a llamar luchonas, evitaría muchísimas cosas. Eh, creo que es muy importante que la gente entienda que lo que acaba de hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es. Eh, no fue para nada prohibir el aborto. Lo que está incentivando es el aborto ilegal, condiciones insalubres y muertes prácticamente seguras para quienes se lo practiquen he estado muy, no sé, como muy lastimado, por decirlo de alguna manera, precisamente porque en redes ha estado eh, circulando mucho muchísima misoginia, muchísimo odio y comentarios tan absurdos como calenturientas pendejas, por decirlo así. Digo, lo, voy a utilizar las palabras. Eh, y pues qué triste, ¿no? La primera persona en posicionarse en contra de la despenalización del aborto fue precisamente la, la ministra Norma Lucía Piña Hernández Qué triste que siendo una mujer se ponga en contra de las demás mujeres y su argumento fue tan vano como diciendo que no existe un mandato de legislativo para legislar en ese sentido diciendo que la corte incurriría en un llamado activismo judicial y desbordaría obviamente las facultades constitucionales de la Suprema Corte, claro que no eh, Ministra Norma Lucía, claro que tienen que legislar en pro de los derechos de todas las personas no solamente para lo que quieren yo estoy de acuerdo, vamos avanzando poco a poco pero le estamos negando a las mujeres el derecho de decidir sobre sí mismas es complicado porque estamos diciendo que solamente tienen derecho a ello si fueron violentadas sexualmente si fueron abusadas y hay radicalismo que dice que ni así He visto comentarios que dicen que aunque sea violación deben tener al hijo y que lo den en adopción. ¿Saben cuántas adopciones ha habido en lo que va del año a nivel nacional? Cuatro. Cuatro adopciones. Los albergues del DIF están saturados. Imagínense cómo van a crecer estas personas sin oportunidades laborales. Digo, aun, aunamos a esto el... El hecho de que tampoco queremos que las parejas homoparentales y lesboparentales adopten, pero pues ya ese es otro tema que después platicaremos, pero no hay congruencia, no hay cordura, no hay, no hay realidad, no hay homogeneidad en las, en las decisiones, queremos que las mujeres tengan a sus hijos e hijas aunque no deseen tenerlo. Para obligarlas, para castigarlas, ¿cómo van a crecer esos niños en esa relación de odio sabiendo las madres que ese hijo o esa hija fue un castigo de la sociedad y, la, y de la justicia por no avalar su decisión? Es complicado, es muy difícil, precisamente es lo que no estamos viendo, creemos, creemos y decimos, no yo, me, me excluyo en esta ocasión, pero muchas personas creen y dicen que el abortar es matar y que es pecado es más pecado el meterse en las decisiones que no nos incumben. Hombres, no tenemos útero, a menos que sean hombres trans, pero personas gestantes son las únicas que tienen la posibilidad de decidir sobre esto. Hombres, en su mayoría, cuando una mujer aborta es porque ustedes las obligan. Es, es difícil esta parte, pero... Vamos a continuar un poquito más a detalle. Vamos a un pequeño espacio. Eh, les voy a dar un poquito de datos más eh, estadísticos y continuamos. Estamos entrando en la parte más cuantitativa en cuanto a esta información y al tema que es el aborto en México. Y déjenme o permítanme dejarles unos datos que son creo que de mucho interés. El aborto eh, inducido se considera legal en todos los códigos penales estatales en casos de, viol de violación. perdón, Y todos, salvo los códigos de Guanajuato y Querétaro, lo permiten cuando hay riesgo para la vida de la mujer. 13 de los 32 estados extienden estos casos para incluir deformidades fetales graves y el estado de Yucatán desde 1922 incluye factores económicos cuando la mujer ya ha dado a luz a tres o más niños. Ojo, esto no quiere decir que a diestra y siniestra puedan elegir. Si se dan cuenta, están condicionando siempre algo y entonces estaríamos dejando de lado su postura de que es asesinato. En, to en todo caso lo estaríamos viendo o lo estarían viendo como asesinato justificado se dan cuenta cómo lo único que busca la gente con esa postura es bloquear derechos si realmente les interesara esta parte estarían en contra en todo momento solamente quieren imponer su moral en algunos casos muchos su religión y es Poder controlar y poseer a las mujeres Decidir sobre de ellas Es lo triste Pero bueno En la Ciudad de México y en Oaxaca Está despenalizado desde 2007 y 2019 respectivamente A petición de asociaciones pro aborto Hasta las 12 semanas de embarazo He visto muchas imágenes que hablan precisamente Pro vidas Pero manejan imágenes para nada eh, eh, Coherentes están cuerpos o siluetas de cuerpos de mujeres en teoría embarazadas y justamente pues el aborto les está quitando o arrancando a su bebé del, del, del vientre, pero el bebé para empezar en esas imágenes ya tiene, es más ya ni debería estar en el vientre, ya hasta pañal tiene. O sea, solo dense cuenta cómo están magnificando las cosas o las imágenes precisamente para hacerlo más aterrador, más terrible, como si de por sí no fuera un procedimiento que pueda, pueda llegar a lastimar a las, a las personas que se lo hagan. O sea, basta de querer estigmatizar las decisiones de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Si tanto desean, ustedes... Propongan a las personas que desean abortar que ustedes se los queden. Es más, adopten a los niños que ya están en, en los albergues. No los dejen ahí morir o no los dejen vivir a su suerte. Ese es el problema. Afortunadamente Ciudad de México el aborto legal pues es, es hasta las 12 semanas y esto desde el 2007. Y es muy importante resaltar esto hasta las 12 semanas aún no se desarrolla un sistema nervioso no es un bebé es un feto es un producto no es nada no es nada que vaya a ser ya ingeniero aguas con esto sí, sí es un feto sí, sí es un producto no, no es un bebé no, no es un futuro ingeniero no, no es una persona que va a crear arte no probablemente pudiera ser en algún futuro, pero no estás coartando nada. He visto argumentos también que dicen, ¿qué tal si en los abortos está el el futuro eh, no sé, científico que descubra la cura del de SIDA? No lo sabemos, pero hay muchas personas, no una, ¿sale? Vamos a, a platicar un poquito ya nada más en temas eh, culturales. Eh, a mí me llama mucho la atención que a Oaxaca siempre lo han tachado la, la sociedad mexicana como que es un Estado proveedor de personal doméstico. Es decir, en términos vulgares, es el proveedor mexicano de sirvientas. Sale esto por la cultura, pero qué, qué extraño que un país perdón, un estado como Oaxaca que lo han caracterizado comercialmente como un país uy, nuevamente un estado humilde como un estado de sirvientas como un estado de indígenas sea tan desarrollado mentalmente tan desarrollado culturalmente que en este estado exista matrimonio igualitario Ley de identidad de género Aborto legal Y lo comparamos O se comparan incluso Con Nuevo León Que es un estado Potencia económica del país Y es de los más Atrasados mentalmente Por prejuicios Güey, se casan entre primos Eso es lo triste no lo de los primos, el incesto no tengo ningún tema con él, eh, siempre y cuando no haya procreación. Pero dense cuenta cómo juzgamos sin, sin tener motivos. Ya casi para cerrar solo les dejo un, un comentario que recibí recibido una persona en redes. Eh, precisamente esta persona puso un comentario la típica imagen donde hay tres condones y dice estos funcionan para que dejes de andar haciendo marchas desnuda queriendo legalizar el asesinato de tus hijos. Yo me pregunto, ¿la gente no sabe que el condón más usual es el masculino? ¿La gente no sabe que el hombre presiona a la mujer regularmente para tener relaciones sin condón con el justificante de que no se siente igual? ¿La gente no se da cuenta que el hombre en cuanto... Ellas les dicen que están embarazadas. Hablo de una manera general. No estoy señalando a todo el mundo. Pero ellos dicen. Es tu problema, no mío. ¿Saben cuál es el problema? Que ahí sí. Le decimos a la mujer que es su pedo porque es su cuerpo. Pero cuando ella quiere decir. Ya no lo es. Porque ya es otra vida. No sean inconscientes. Esta persona me decía. De nombre Rafael, por cierto. Me decía. Me que para poder hablar o abogar o pelear o apoyar el aborto es necesario tener títulos, maestrías y doctorados lo triste es que él para atacarlas no tiene nada de ello y solamente le basta un celular con internet y escudarse hay que tener muchísimo cuidado para no caer en este tipo de, de situaciones eh, puedes tener una opinión distinta Siempre y cuando no hables para coartar derechos de otra persona. Tú tienes una opinión, guárdatela tú, platícala en tu entorno de confianza y que piensen igual que tú, pero en el momento en el que tomas un medio para hacerlo viral, para hacerlo público, cuando sales a la calle para luchar en contra de los derechos de otra persona, es un discurso de odio. No te compete, no te corresponde. Las personas que hemos salido a luchar a la calle en marchas, en protestas y en movilizaciones, ha sido para luchar por nuestros derechos, no para que te los quiten de ti. Pero bueno, creo que eso es todo por el momento. Este, les tengo próximas noticias. Vamos a empezar a platicar de personajes mmm, distinguidos del feminismo y de la comunidad LGBT. Eh, vamos a analizar eh, un poquito de su postura, su imagen su imagen comercial principalmente pero no crean que vamos a hablar de personajes históricos vamos a hablar de personajes actuales pueden ser algunos conocidos otros no tanto pero lo importante es resaltar lo que se está haciendo y lo que está haciendo falta les mando un abrazo muy fuerte cuídense en esa pandemia eh, quédense en casa si es necesario pueden salir pero por cosas sumamente importantes. En la medida de lo posible, resguárdense, cuídense y cuidémonos todos. Un abrazo nuevamente. Coco, esto es Domo Iris, el podcast.